0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, uma análise do momento da economia brasileira. O quadro soma inflação e juros altos, salários baixos, mínimo desvalorizado, 11 milhões de desempregados e tendência de desaceleração da atividade econômica. Pressionado em ano eleitoral, o governo apostou na limitação do ICMS para frear os preços dos combustíveis e da energia. Eu vou conversar com Otto Nogami, ele é professor de economia do INSPER. Professor Otto, muito obrigada por atender o mundo político.
0: Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
1: Professor, eu mencionei o ritmo da atividade econômica que desacelerou em abril, de acordo com o IBGE, é o início do segundo trimestre. Não é? Que leitura o senhor faz desse resultado? É,
0: na verdade, a economia brasileira ela já vem com essa componente recessiva desde 2014, tanto é que a performance do PIB nos últimos anos ela tem sido pífia, né? além de ser negativa durante dois anos, mas ah, não, nós não observamos um processo de recuperação da atividade econômica ah, nos níveis que seria desejável, ao contrário de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. O mundo está crescendo uma média de 4,5%, o mundo está crescendo 4,5% e nós né, dificilmente conseguimos ultrapassar esse 1%. A grande pergunta que surge nesse momento é sempre por quê? Nós estamos descolados daquilo que está acontecendo na economia mundial. E a resposta é muito simples. Nós verificamos, principalmente de 2014 para cá, uma deterioração das condições estruturais da nossa economia. O que, que se entende por isso? Falta de investimentos públicos em educação, em saúde, em segurança, em mobilidade, que acaba afetando... Toda, toda, toda a competitividade e produtividade da indústria nacional. Tanto é que a gente pode verificar que aí nos últimos anos, várias empresas estrangeiras deixaram o nosso país. Né? E, inclusive, muitas, muitas delas né, comentando que era realmente difícil produzir no Brasil em função de uma série de complexidades uhum e principalmente pela falta de fatores adequados para uma produção mais complexa.
1: Agora, professor, é, é, você falou que esse é um dado que repete se repete desde 2014. Olhando para frente, para o resto do ano, a gente pode esperar um comportamento de desaceleração?
0: É, pois é, nós começamos o ano né, com o próprio empresariado muito estimulado, né, tendo a perspectiva de uma melhoria, da nossa economia. Entretanto, à medida que os meses foram passando, nós observamos realmente que a condição não era a, a, a tão almejado, ou tão esperado, principalmente em função de uma estabilidade política institucional associada ao fato de que nós estamos em ano eleitoral e observamos também o, a ação do governo né, muito tímida é, no que diz respeito a tudo aquilo que a economia brasileira necessita, justamente para resgatar esse processo de crescimento sustentável da nossa economia.
1: Vou me remeter aí a uma fala do ministro Paulo Guedes. Ele descreveu ontem para empresários num evento aí em São Paulo um cenário de volta de crescimento e atração de investimentos. Fez até uma comparação do Brasil com Estados Unidos e Europa, é, que lá o cenário de inflação é descontrolado ou, ou se não usou essa expressão, ele disse que lá era uma situação muito mais adversa que aqui. Uh, e, e, e se mostrou bastante otimista é, como é que o, como é que você vê esse encara essa fala de Paulo Guedes do ministro Paulo Guedes
0: bom à medida que o ministro é um representante do governo é, publicamente ele não pode jamais admitir que a nossa situação é uma situação crítica né porque a partir do momento que o governo reconhece a fragilidade da da nossa economia, ele começa a transmitir um pessimismo muito grande à sociedade e a sociedade acaba reagindo negativamente, sem dúvida alguma. Só que essa comparação né, de que nós estamos melhor do que o restante do mundo, aí temos que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque a nossa economia, indiscutivelmente, é altamente dependente do capital estrangeiro. Seja no que diz respeito ao capital financeiro, para ajudar a financiar a dívida pública e, principalmente, o investimento direto no país para poder adequar as condições de produção. Por quê? Porque nós não temos poupança doméstica, consequentemente, não temos capital nacional para ser investido na nossa indústria, então, para que a gente possa atender necessidades e desejos da sociedade, nós dependemos das multinacionais. E a multinacional, ela vem por um país à medida que ele consegue ter um horizonte adequado para a sua operação aqui dentro do, da nossa economia. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. Então, se os Estados Unidos... O continente europeu está com essa componente de crise, né, que conforme a fala do ministro, está fora de controle, à medida que a nossa dependência é grande com relação a essas economias, se eles entrarem em crise essa crise se repercutirá para a nossa economia com uma potencialidade muito maior.
1: Porque o que é, ele então... diz foi exatamente o contrário, que nós estaríamos caminhando para um cenário muito melhor do que a Europa e os Estados Unidos, e, e desvinculando e per... o então, cenário mas... deles do nosso. Né?
0: Mas, pois é, à medida que existe essa nossa dependência com relação ao setor externo, então, qualquer crise que surja nesse setor externo, ele repercute negativamente sobre a nossa economia.
1: É, como é que você viu o, a declaração do ministro sobre tabelamento de preços, coisa que ele, nesse evento de ontem, ele acabou negando, é, ou dizendo que não era bem assim, e acabou dizendo a frase, se não quiser fazer, que se dane.
0: É, pois é, é uma ação né, que não desejada do governo, todo e qualquer governo, porque preços são definidos pelo mercado, nessa famosa relação econômica de oferta e demanda. Então, à medida que o governo tenta interferir sobre, os, sobre a formação de preços na economia, ele está criando desequilíbrios fortíssimos. Nós temos vários exemplos né, de governos passados que, de alguma maneira, procuraram interferir. Né, seja via congelamento de preços, ou alguns anos atrás, no né, passado recente, o, a presidência resolveu interferir, é, não interferir, né, mas por lei, mandou reduzir a tarifa de energia elétrica, mandou congelar o preço do combustível, e aí ato subsequente, a inflação ela foi para a estratosfera. Né, então, é, é muito perigoso esse tipo de solução, é muito perigoso esse tipo de ação. O importante é deixar o mercado formar os preços. Se os preços estão subindo, é porque existe algum desequilíbrio. Um desequilíbrio nessa relação de desejo consumir da sociedade e capacidade de produzir da economia. Então, esse é o X da questão. Agora, congelar preços, então, mais uma vez é a pior solução que se pode encontrar. Por quê? Ele pode eventualmente resolver o problema hoje, no curto prazo, tá? Mas os desdobramentos virão no médio e longo prazo.
1: Nós já tivemos até caça ao boi no pasto, né? No passado. Pois é, né? <risos> Para bater é. a carne. <risos> Ou então, é, hoje, afinal, terminou, afinal não, porque foi muito rápido, um processo muito rápido, a votação do projeto do teto do ICMS, que estabelece aí um limite de 17% para o ICMS, para incidir sobre energia e combustíveis, basicamente. Né? É, o, a votação ficou em 307 votos a 1. E já vai a sanção o projeto, foi é, votação final mesmo. Dois terços da Câmara apostando na saída que o governo apresentou na tentativa de reduzir o preço dos combustíveis e todo o esforço é no caminho da inflação. Toda essa conversa do ministro Paulo Guedes, inclusive, que nós mencionamos aqui agora, inclusive, tem aí o pano de fundo o tempo todo de combate à inflação. É, como é que você vê essa essa votação e esse projeto que foi uh, quase que aclamado, né, dois terços do, do, da casa, é muita coisa.
0: Aclamado porque nós estamos em ano eleitoral. Então, lógico, ninguém vai querer perder votos né, votando contra uma proposta que eventualmente venha a melhorar as condições de preço né, dos derivados de petróleo, da energia elétrica que seja. Vários aspectos devem ser considerados. Então, o primeiro aspecto importante essa, esse teto ou essa redução né, da alíquota do ICMS, ele vai afetar a arrecadação dos estados. Né? Então, à medida que os estados têm também seus projetos a serem executados, à medida que eles necessitam de recursos, eles não vão ter condições de dispor de muitos recursos né, com essa redução. Eventualmente, um subsídio dado pelo governo federal. O governo federal não tem espaço fiscal para isso. Agora... Analisando friamente né, a questão do combustível, a Petrobras ela está com os preços dos derivados de petróleo represados e a qualquer momento ele vai ter que necessariamente liberar esses preços, ou seja, vai vir mais um aumento. Então eu tenho a, eu tenho a, a, não digo a percepção, né, mas eu fico imaginando que assim que o governo sancionar tá, a Petrobras como último ato ele vai elevar o preço do combustível. E esse é um detalhe. Segundo detalhe, a taxa de câmbio ela está subindo. Né? Nós voltamos a ultrapassar a casa dos R$ 5. E um terceiro aspecto relevante, o preço do barril de petróleo está aumentando no mercado internacional. Tanto é que ele, semana passada chegou a bater 125 dólares o barril. Ora, conjugando todos esses fatores... A necessidade de realinhamento de preços por parte da Petrobras e elevação do preço do barril de petróleo, se isso acontecer, em, em isso acontecerá e mais associada à própria a, 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 elevação da taxa de câmbio, a, 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 juntando tudo isso, isso neutraliza esse, é, essa proposta né, com relação à nova alíquota do ICMS. Então, é, diante de um determinado cenário, parece interessante, mas não podemos esquecer que existem outras externalidades extremamente importantes que vão afetar e vão neutralizar esse efeito do ICMS.
1: O custo vai ser pouco alto para tal, talvez nenhum benefício, podemos dizer assim?
0: Exatamente isso, exatamente isso. Né? E outro detalhe, né? é, a Petrobras não é única nesse mercado. Então, à medida que houver uma, uma determinada restrição com relação ao preço praticado pela Petrobras, isso não vai interessar aos outros importadores trazerem combustíveis. E à medida que então você não tem uma oferta adequada para a nossa economia, isso tende a levar à escassez do produto.
1: Em que pese esse preço represado aí da Petrobras em relação ao mercado internacional, hoje está no noticiário que a companhia tem uma margem de lucro até seis vezes maior do que as petroleiras estrangeiras. Né? Se a regra do preço é a paridade internacional, a companhia pode ou não pode praticar preços menores? Quer dizer que é a origem ali da questão. Né? Nós temos nós é, temos essa política de paridade internacional isso faz com que os preços que estão elevados no mundo inteiro, né, o barril do petróleo muito caro e tal, faz com que a gente que vive aqui no real e paga uh, o combustível uh, em dólar. É né, mais ou menos isso. Tem jeito de manter esse preço menor? Quer dizer, a Petrobras está tá com lucros muito altos? É, se
0: efetivamente a margem né, que foi divulgada aí pela mídia for verdadeira, Realmente há um pequeno espaço, sim, para a Petrobras acomodar o preço de comercialização no mercado doméstico. Entretanto, num raciocínio de longo prazo, essa margem, né, ou, ou, vamos colocar assim, essa margem expressiva ela é importante, principalmente para que a Petrobras possa se capitalizar para poder realizar investimentos no refino do petróleo. Porque o nosso grande problema. Nós somos autossuficientes em termos de exploração. Agora, em termos de refino, não. Então, o que, que acontece? Nós estamos exportando petróleo cru para importar o derivado. E aí que vem toda essa distoância, né, ou toda essa necessidade da Petrobras em alinhar preço com o mercado internacional. Agora, se nós tivermos uma capacidade de refino, domesticamente falando, então, eu acho que sim, grande parte desse problema está solucionado. Por quê? Nós exploramos dentro, dentro do nosso território, refinamos aqui dentro, ou seja, não ficamos nessa dependência tão grande com relação ao setor externo.
1: Então, Por que não fazer é, isso? Por que, que nós não temos isso, professor?
0: Ué, simplesmente porque não é a prioridade dada pelo próprio governo. Tá? Então o governo é, procura transferir essa capacidade de capitalização da Petrobras tá? para beneficiar a sociedade reduzindo o preço do combustível. Né? Agora, e isso tem um outro problema também. Tudo isso também acontece por uma falta de alternativas de outros modais. Então, à medida que o governo não investe mobilidade domesticamente falando, então nós ficaremos eternamente dependentes desse petróleo importado. Bom seria se nós tivermos, tivéssemos ferrovias, a exemplo daquilo que nós temos nos Estados Unidos, que temos na Europa... Temos inclusive na Ásia, né, países novos recém, que recentemente entraram nesse processo de crescimento e que possuem modais alternativos sem ficar necessariamente na dependência ah, do combustível fóssil.
1: É, eu ouvi duas críticas nessa mesma reportagem que fala dessa é, disparidade entre é, o preço da Petrobras e, o, e das outras das petroleiras estrangeiras, a, nessa mesma reportagem há lá um, um dado sobre a, a companhia não estar é, reservando esses lucros né? Não é preço, é lucro, nós estamos falando de lucro. Não está reservando uma boa parte desse lucro para reinvestimento. É, Exatamente. Seja, seja em, como o senhor é, falou, em novos moldais ou seja também é, na, na, na possibilidade de, é, enfim, de dar saídas para o investimento, por exemplo, em refinarias. Né?
0: Pois é, isso é isso refinarias.
1: Seria, seria isso, seria disso que nós estamos dúvida, falando. né sem dúvida. Que, Quer dizer, está é, tá transferindo sim, sim. a maior parte dos lucros, distribuindo a, não é, aos é, aqueles que têm é, bancando, ações, os acionistas. Né? Na, verdade,
0: uhum. na verdade, a Petrobras está pegando essas reservas e subsidiando o preço da gasolina. Né? À medida que ele não pode repassar é, 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 essas mudanças ou esses aumentos do preço do combustível, então, na verdade, é a Petrobras quem está bancando. E à agora, medida que ela banca, ela reduz a capacidade de investimento para ampliar a sua capacidade de refino.
1: Agora, o, essa é uma decisão é, que eu sei que a Petrobras tem um conselho. Agora, qual que é o peso da, da posição da política econômica do governo, da orientação do governo federal, que, é, que tem a maior parte das ações da companhia?
0: A maior parte das ações da companhia tem a condição Controle. de eleger o maior número de conselheiros uhum. no conselho de administração, que acabam interferindo nos destinos da própria empresa. Então,
1: então o governo está isso... fazendo uma escolha por subsidiar a gasolina e não fazer investimentos que a longo prazo possam trazer esse resultado. É isso. Ou
0: seja, exatamente tirar essa nossa dependência com relação ao mercado internacional.
1: Agora, com esse cenário que nós estamos aqui, né, de inflação, juros altos, salário baixo, mínimo desvalorizado, desemprego ainda muito alto, em que pese que é, a, a, tem paulatinamente desde o ano passado é, diminuído. É, o que, que o Brasil pode fazer para es, escapar desse quadro? Aí, falando já desse conjunto de fatores que nós temos aí, que tem, nós temos uma população cada vez mais empobrecida, poucos investimentos, como você mencionou no início do programa. O que, que é preciso fazer? Vem aí um ano eleitoral, há a, a, a possibilidade de mudança de governo. O que há é a se fazer?
0: Bom, a solução é uma solução de longo prazo. A essa altura do campeonato não é qualquer medida que terá condições de reverter essa característica existente na nossa economia. A partir do momento que o governo efetivamente se preocupar, principalmente com o setor produtivo da economia, então aí sim, investimentos que poderão fazer com que se gere mais empregos, gerando mais empregos gera-se mais renda, mais renda, mais consumo, ou seja, é uma maneira de deixar as famílias mais felizes. Entretanto, o que a gente observa? É, macroeconomicamente é, o que é desejável é que haja uma poupança doméstica ou seja que a sociedade poupe para que a sociedade tenha condições de investir entretanto a gente já observa já há quase duas décadas que a ênfase do governo dos governos tem sido justamente no sentido contrário é estimulando a sociedade a gastar a consumir porque a gente não pode esquecer que o consumo das famílias é um item extremamente importante, extremamente importante e representativo no cálculo do PIB. O consumo das famílias representa 64%. Então, à medida que o governo não tem a preocupação de melhorar essas condições estruturais da nossa economia, então, para que ele possa obter resultados de curto prazo, ele estimula o consumo. Estimula o consumo de que maneira? Então, liberando... É, piscofins, liberando a conta do fundo de garantia, agora já li, começando a liberar a contativa do fundo de garantia, é, antecipando o 13 salário dos aposentados e pensionistas, enfim, todo um conjunto de mecanismos, e tudo isso sem falar também, também do próprio Auxílio Brasil, que são realmente estímulos para que a sociedade consuma. E com esse consumo, fazendo com que a sociedade consuma mais, ele consegue fazer com que o PIB não seja negativo. Então, esse é um aspecto extremamente importante, e é o que a gente tem observado nos últimos anos. Então, o que seria o ideal? Então, primeira coisa, estimular que as famílias comecem a poupar. A partir do momento que você tem essa poupança, a sociedade brasileira tem condições de começar a investir. Investindo está se gerando mais emprego, mais emprego significa mais renda, mais renda melhora o consumo, uh, uh, melhorando o consumo, as empresas começam a se sentir estimuladas a investir mais. Ou seja, é todo um, um, um conjunto de ações que fazem com que uma economia cresça e prospere. Que é, em última instância, o que nós não estamos vendo com relação à nossa economia. Uhum. Então, o governo sempre fica procurando uh, uh, soluções pontuais, né, sem dentro de uma perspectiva de longo prazo, infelizmente.
1: Agora, isso é, é o, que, o que vem sendo chamado de gastar muito e mal? Uh, mas... Bom, o
0: governo sempre gastou mal, né? Uhum. São é um detalhe importante.
1: Mas é um Não aspect... só gastar
0: mal, né? Uhum. Tem muitos vazamentos aí também. Né? Tem muitos vazamentos no caixa. Que tipo de
1: vazamento? É, algumas
0: coisas esquisitas que acontecem, os recursos não chegam aonde deveriam chegar, então vão ficando uhum. aí pelo meio do caminho. Então, esses são aspectos que realmente atrapalham bastante. Né? Então, por mais que a gente é, defenda essa ideia da vamos, me desculpe colocar dessa maneira, mas dessa moralidade, né, em última instância, não é o que a gente observa.
1: Uhum.
0: Infelizmente. Mais uma vez.
1: Voltando ao fato de que nós estamos em um ano eleitoral, isso tende a não mudar até o final do ano, ou pelo menos até outubro. Não, não Eu,
0: Nós já estamos aí, o Bem, a, a, a eleição está em outubro. Então, nenhum, acho que nenhuma ação vai repercutir até lá. Então essa passa a ser uma incumbência do novo governante, pois é. se reeleito ou não, não, ou não pouco importa. O novo governante deveria estar, ou, ou deveria assumir, na verdade, a, a presidência, mas dentro de uma perspectiva de longo prazo. Há quanto hum. tempo nós não vemos uma uh, um plano econômico? Há quanto tempo não vemos um Plano industrial, plano comercial, ou seja, preocupações com relação aos setores né, que são importantes e que movem a atividade econômica. Uhum. Agora a gente vê o que? O governo fazendo pouco caso, principalmente do setor produtivo da nossa economia. Você tem agora, citei agora há pouco. Multinacionais que desistiram de operar aqui no Brasil, justamente por uma série de complexidades né? e além da própria falta de infraestrutura para que elas possam ser competitivas.
1: É possível fazer, trabalhar esses planejamentos, um, um, um governo que está por vir é, trabalhar com essa perspectiva de planejamento, é, de estímulo à produção, de estímulo à poupança e, ao mesmo tempo, é, cuidar de uma população num grau de empobrecimento gravíssimo. Hoje nós temos é, números assustadores mostrando aí que mais de 50% da população está vivendo com, menos, com pouco mais de R$ 400 reais por mês.
0: É, se nós observarmos, por exemplo, nos últimos três anos, Tá, o, o, as despesas do governo em educação, em saúde, em defesa, em ciência e tecnologia, tá, eles simplesmente despencaram. Ou seja, recursos extremamente importantes né, para dar uma competitividade, uma produtividade para a nossa economia, e o, a preocupação do governo não foi essa. Né? Ou seja, o, os recursos foram destinados a outras a, a, a outros objetivos, tá? e não necessariamente aquilo que acaba propiciando em última instância uma condição estrutural adequada né, para que o próprio empresário se sinta estimulado a investir. E olha, estou falando isso sem falar das reformas necessárias, como a administrativa, a reforma tributária. Né? Eu me lembro muito bem que na época da campanha, o governo enfatizava muito essa questão da reforma tributária, porque realmente o sistema tributário brasileiro, além de ser complexo, é uma coisa de outro mundo. É um recentemente,
1: recentemente, remou, remor, remou no Congresso e morreu na praia, né?
0: Não, pois é, pois é. Né? Então, isso mostra de uma maneira muito clara que não há interesse do governo em executar essa reforma tributária.
1: Professor Otto Ogami, muitíssimo obrigada pela entrevista.
0: Imagina, eu que agradeço a oportunidade.
1: Eu conversei com Otto Nogami, desculpe, eu errei o sobrenome, professor, me perdoe. Ah, ele é professor de economia do INSPIR, sobre o quadro da economia brasileira neste momento, há pouco mais de três meses da eleição. A gente fica por aqui, até a próxima! O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes.
0: A edição de áudio foi de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.